1: agora definitivamente, né, eu, Julia da Lisboa e Cássio Cardoso, para fazer análise desse Bahia 2, Ponte Preta 1, é, dois gols de Davó, né, que estreou finalmente com a camisa do, do Tricolor, e o gol da Ponte Preta, curiosamente, foi marcado por Fecinha ex Bahia, então todo mundo de casa, né, basicamente balançando as redes da Arena Fonte Nova, né. Então, é um resultado muito importante para o Bahia, que mantém o 100% de aproveitamento jogando na Arena Fonte Nova nessa Série B. Reassume, pelo menos provisionalmente, né, a ponta da tabela. E, já que o, o Cruzeiro né, joga no fim de semana. E aquela coisa que você estava falando antes da gente virar a, a vinheta do Valendo, né, Cássio? É, foi aquele resultado que não agradou tanto assim na verdade, o desempenho que não agradou tanto assim, mas o resultado, esse sim, foi muito importante, muito bem-vindo, inclusive, para um, um, um Bahia que jogou bem na rodada passada diante do Vasco, mas não conseguiu o resultado. Né? O que é que você achou desse, desse jogo e o que, que teve de diferente para você, para o Bahia, conseguir vencer, embora sem convencer tanto?
0: É, Ju, eu acho que a gente tem muita coisa para abordar. Né? O, primeiro que o Bahia não tinha suas principais referências técnicas né? neste jogo. Esse jogo representava um risco muito grande para o Bahia, porque apesar das dificuldades da Ponte, que não ganhou no jogo fora, apesar do, do Bahia estar em casa, da torcida ter colado né? para poder empurrar o time, já se sabia que a presença de público seria boa, foram mais de 23 mil pagantes hoje, esse jogo era um jogo de risco, porque Rodalega fora, Raí fora, Luiz Otávio até voltou, que foi uma boa surpresa, foi importante. E o Daniel. Daniel e Rodalega, eles não têm substitutos parecidos, de características parecidas dentro do elenco do Bahia. E de qualidade também. Aí o Guto Ferreira até surpreendeu, colocou o Varley Júnior para jogar, a estreia do Vale, jogada de fevereiro no lugar do Daniel, tentou mexer o mínimo possível na estrutura, porque ele poderia é, colocar o Djalma dentro ali do meio campo, ou, de repente, desculpa o Djalma na, na esquerda, o Luiz Henrique por dentro, deixando o time mais agressivo, ou até mesmo colocar o Marcelo Rian, acabou sentindo uma lesão, não sei se seria essa opção, mas sentiu uma lesão muscular, mas o Marcelo Rian no setor, na função da Val, da vol, pro lado do campo, ou o Hildo, ou o Marco Antônio por dentro, Talvez o Rildo se fosse experimentado, o Marco Antônio já foi experimentado. É, nessa temporada já no Bahia, nessa função, e não lembro de ter deixado uma boa impressão. Mas é o Guto preferiu o Varley. O Varley estava treinando bem, surpreendeu. E o Bahia começou o jogo muito bem. É, o Bahia exerceu aquela pressão que a gente imaginava que o Bahia iria exercer, fazendo valer o fator campo, é, fazendo valer a presença da torcida empurrando. A gente já percebeu que o Cruzeiro está tirando muito proveito da presença do torcedor, do Vasco está tirando muito proveito da presença do torcedor, o Bahia e a torcida do Bahia enxergaram essa, essa força também, né? que isso faz a diferença. E a torcida é, criou um ambiente favorável para o Bahia jogar. Então o Bahia começou bem, o Bahia começou tirando completamente as ações da Ponte Preta, é, tomava a bola da Ponte Preta como se tomava doce da boca de criança, assim, é, muito rápido, muito fácil, e criou algumas oportunidades, teve uma arrancada do Davó, teve um chute do Rildo por cima, essa do Davó inclusive ele negou o passe ao Hildo, né poderia deixar o Hildo em uma condição muito boa para fazer 1 a 0 mas o Bahia estava bem, o Bahia não estava deixando a ponte de preta jogar, respirar, e aí, é, de tanto estar tá lá circulando e bem marcando, o Bahia conseguiu o gol, a falha do goleiro, o Kaique França, escanteio né, cobrado, ele saiu mal, e o Davó, curioso, né? então, as, as coisas de, de roteiro de futebol, o futebol parece que foi... É, é, são os pirracentes que escrevem né? é, os roteiros, porque o Davó revelado no Guarani, batendo na trave no Bahia, nada de fazer gol, diante da ponte, resolve fazer o seu primeiro gol, se tinha uma motivação essa, o resultado apareceu, né? fez esse 1x0. E aí quando o Bahia fez 1 a 0 o Bahia ainda seguiu bem, durante alguns minutos após o gol, e estabeleceu o roteiro, que conseguiu fazer que o jogo contra o Londrina, por exemplo, fosse muito tranquilo. E pelo início do jogo contra a Ponte, mesmo com todos os riscos do Bahia não ter alguns jogadores importantes, eu tive a sensação, naquele início, que o Bahia poderia ampliar o placar e de repente deixar o jogo tranquilo, como aconteceu contra o Londrina. Mas bobinho, né? Se eu me engano, a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta foi se organizando e para mim faltou o Bahia a gestão da posse de bola que o Daniel tem muito bem feito o Daniel consegue fazer com que a posse de bola do Bahia seja uma posse é, mais estável mais consistente o Bahia sem o Daniel forçou muita bola longa forçou muito o jogo vertical o tempo todo e nem sempre é o caso de fazer isso a gente pode ver que muitas vezes o Bahia consegue começar o jogo com os zagueiros e o Daniel vai buscar a bola, dá um passe de lado, busca da de outro. Ganhando o jogo e vendo que o adversário estava conseguindo subir, crescendo, começando até a finalizar... O Carlos, fundamental... Oi?
1: É, só para... Uma coisa que me chamou muita atenção, né? o Bahia é, atacando muito pelos lados. né? Você vê a falta que o Daniel também faz, que ele conseguia articular um pouco mais esse meio campo para poder distribuir melhor a bola, né? organizar um pouco mais o ataque. Eu vi o Bahia muito é, tentando muito pelas laterais, né? principalmente com, com o Davó, da nesse primeiro tempo, é, e também o, o Luiz Henrique tentando aí fazer suas chegadas. Agora, é, é o que você fala, né um jogador que já tem uma identificação muito forte com o meio campo né? e também com os jogadores da frente, que quando não está lá, e sendo que um dos outros jogadores de frente, que é referência como Rodaiega, também não está lá, você vê como desestrutura um pouco, né? Um é. setor que já estava é, meio que devendo, né, no Bahia.
0: É, eu acho que o, que o Bahia sentiu falta do, do macete do Daniel. Tanto do macete da experiência, que ele já está se mostrando jogador experiente. é muito de conversar, de fazer é, o jogo, jogo psicológico também, né? positivamente com o time. E também, tecnicamente, se a gente tiver dificuldade do Daniel ter punch, chegada, pisar, Mas ele, para fazer a bola circular, é muito bom. E faltou o Bahia isso, assim faltou. o Bahia aceitou que o jogo continuasse acelerado, mesmo com a Ponte Preta crescendo. Uma coisa é a Ponte Preta estava fada lá atrás. Outra é a Ponte Preta ter crescido, encaixado o jogo, começado a incomodar o Bahia, o Danilo Fernandes a chutar. Eu acho o Danilo Fernandes inseguro hoje. Às vezes eu tenho a sensação, que eu não acho que o Danilo Fernandes falhou no gol, teve desvio, pode desvio Ignacio, mas que ele não está... É, a bola, quando vem de longe, ou está escuro para ele, ou ele está com miopia, eu não sei exatamente o que é. é e não estou fazendo nada pejorativo, não. Talvez, eu, eu, eu lembro que ele foi atingido né perto do olho, naquele episódio bizarro. Sei lá, ele está se cuidando. Não,
1: é isso que e... eu ia dizer também. Acho que pode ser uma questão ainda, um reflexo ainda, do atentado, né? Estou dizendo que teve um chute que
0: ele, por exemplo, da ponte,
1: com um que
0: tranquilo para ele defender, e ele, só que veio de muito longe, ele defendeu esquisito, ele defendeu como se a bola, eu estou falando o seguinte, é, eu tive miopia, né, minha vida toda, só fui corrigir recentemente, e era uma miopia grande, então muitas vezes na infância, desde pequeno, eu ia jogar no gol de óculos, aí quando eu quebrava o óculos, eu tinha que ir, antes dos 14 anos somente, sem a lente, e às vezes, muitas vezes no gol, eu só via a bola muito em cima, então, você reage de uma forma diferente quando você já sabe como a bola está vindo. Eu tenho a impressão que, que o Danilo está sem, sem timing, assim, em relação à bola vindo. Mas, enfim, vai é, reforçar que o Bahia estava inseguro. Oi, diga, Ju.
1: Olha só, já tem um super chat. Ô,
0: Roberto Serafim.
1: Pois é. Olha, e, e um adendo, um adendo. Eu ainda nem pedi os likes, hein? Eu nem ah. abri a, a, a parte, né? a minha parte minhoca. De, de ser é, youtuber profissional para pedir o like da galera, mas já tem gente aqui é, mandando superchat, como, por exemplo, o Roberto Serafim, dizendo o seguinte, eu não aguento mais jogadores pedulos jacarés, pantipos, Elias, Rodriguinhozinhos, baianos, que venham ao City e eu possa ver o Bahia jogar de verdade. Ai, meu Deus, mais um aí interessado. É o desabafo passar.
0: mais amplo, né? Desabafo é... mais amplo.
1: Pois é, e... oh, mas tem, tem, tem mais gente falando também, tem mais gente falando, é, tem gente já criticando o Guto Ferreira, dizendo que Guto é retranqueira, o Nailson Araújo falando, já tem gente dizendo que não, que o, Ar... que o Alisson Soledade, né? que o time do Bahia é fraco, né? que basta olhar as opções do banco e que a posição no Bahia é por mérito de Guto e teve também um que eu achei maravilhoso, é... cadê, deixa eu ver aqui... Foi Tiago, Tiago Azevedo, que me disse o seguinte, eu sou náutico, não tenho interesse nenhum em saber do jogo do Bahia, mas já dei o like bom. e vou assistir para ajudar vocês. Ou seja, é esse tipo de carinho que a gente espera, né? E Tiago, é
0: Obrigado,
1: para você, vai. Importa também. Saber
0: <risos> do jogo do Bahia. De alguma forma interessa, né? Ao, ao é, fim.
1: interessa. E ó, é. um, um salve especial também para Pedro Augusto Costa Guerra Júnior, o... O cara com o nome de príncipe, tem 300 sobrenomes. Orleans e
0: Bragança, só faltou isso.
1: Pois é. E está aqui também marcando presença. Diga aí, Cássio.
0: O primeiro tempo terminou muito ruim para o Bahia, sabe? É, começou com Terminou com o Bahia é, meio que nas, nas cordas ali, né? sem conseguir sair. E aí eu acho que Guto Ferreira, ele comprometeu o segundo tempo e ele faltou muito pouco. Talvez, se o time continuasse com o Barley, sofresse no segundo tempo também. Mas deu para perceber que a substituição que ele fez no intervalo foi desastrosa para o Bahia. Ele colocou o Lucas Falcão, que é volante, no lugar do Varley Júnior tinha um Gregory no banco, preferiu colocar o Falcão. E isso desarrumou o Bahia taticamente. E eu concordo com o Alisson, eu acho que o tem muito mérito na competitividade que o Bahia demonstra hoje no campeonato. Né, porque ele, inclusive, está sendo o seu melhor jogador, que é o Roda Liga, desde a primeira rodada. O Bahia começou a ganhar sem o Roda -Liga. E hoje superou outros esfalques também. Acho que Guto tem muito medo. Mas hoje Guto foi mal. Ele fez uma leitura, na minha opinião, ruim e que provocou uma queda ainda maior do desempenho do Bahia. Segundo Pente, tempo a Ponte Preta cresceu muito para cima do Bahia. É, fez o que eu não imaginava, o torcedor do Bahia sonhar desesperadamente com o tempo correndo para chegar ao final do jogo, porque a ponte realmente ficava nos dando a sensação de que iria conseguir um empate, o Bahia não tinha saída, o Bahia tava é, tentando, sem o Daniel, muitas vezes vai buscar a bola no pé ali dos dois zagueiros, o Bahia tentou muitas saídas longas, não estava ganhando a bola no alto na saída longa, e quando ela voltava sempre ficar no pé do jogador da Ponte Preta e, normalmente, pegando os zagueiros do Bahia saindo da grande área, ou seja, com a broca ali na intermediária, com a bola do pé do jogador da Ponte e os zagueiros expostos, porque os jogadores da Ponte vinham de frente. Então, muitas vezes, por exemplo, jogadores do lado do campo foram chegando com oportunidades para finalizar, especialmente do lado direito. E, é, é, teve o Bernardo, né, teve boas chances pelo lado direito é, em cima do Luiz Henrique, tinha também o Danilo Gomes, enfim. A Ponte... Principalmente, o Danilo é.
1: teve belíssimas chances.
0: A Ponte foi é, espremendo o Bahia, talvez com uma qualidade maior até do que a que o Bahia espremeu o Vasco no último é, é, domingo. E aí, realmente, é, a gente tinha a sensação de que a confirmação de que a escolha de Guto foi ruim, porque, taticamente, o time piorou muito e, tecnicamente, o Falcão, ele já fez jogos muito melhores do que fez hoje, sabe? entrou muito mal, e aí e a, a soma desses fatores, é, ela foi desastrosa para o Bahia, ficou atrás, colocou o placar em risco, até que o gol saiu da Ponte Preta com um evento natural, teve até dois momentos que parecia que o Bahia podia aproveitar, teve uma bola que Rezende ganhou na esquerda, fez o cruzamento, mas o rio não chegou, e teve uma bola de contra-ataque também, me engano, o Jacaré já estava no campo, e o Bahia perdeu a posse, na sequência no contra-ataque do contra-ataque saiu o gol da ponte e quando saiu o gol da ponte eu fiquei muito preocupado porque pesado do Bahia ainda tá com empate é, todo psicológico ali ele poderia pesar né e, e o Bahia tava sem as lideranças aí eu acho que o Guto conseguiu é, um, melhorar um pouco a besteira que fez ele tirou o Falcão ele não teve muito pudor em essa coisa ah, vai expor o jogador eu acho que dá ainda para colocar mais na conta do Guto do que do Falcão os problemas da entrada do Falcão, na minha opinião, porque foi uma função que é diferente daquele exército melhor, e desarrumou o time. Também entendendo a mérito a, a ponte, o L dos anos conseguiu ali fazer o time recuperar seu futebol e, e, e cresceu, também fez troca no intervalo. Enfim. Mas quando ele coloca o Gregory no lugar do Falcão, e ele até colocou o Everton também no jogo, ele devolve ao Bahia alguma capacidade de ser mais incisivo na frente, de, de ter no meio-campo um jogador com a característica que aproxime o time por dentro do setor ofensivo. E aí é que vem né, a situação da, do segundo gol do Bahia, porque o, o passe ele é do Gregory, É o Gregory que acha o, o Vitor Jacaré em condição de cruzar, condição legal. Vitor Jacaré, até que enfim, foi lúcido, né? É, talvez o um, único momento dele no jogo todo, que as outras ele tentou chutar, tentou cruzar, fez cruzamento errado, mas essa ele deu um bom passo pro Davó, da e é muito louco, né, que o Davó da tropeçou antes de fazer o gol, sei lá, mesclou a bola, e ela foi, ó, beijinho, ele beijou a bola para fazer o segundo gol do Bahia, e poderia ter batido no braço, até fiquei assim, mas foi mão, foi, foi no, no rosto cabeça, não deu pra ver bem, foi bem no meio da cara, e aí a gente vai, claro, o futebol permite essas... Essas narrativas mais românticas, eu vou dizer que foi com um beijo, eu vou dizer que foi com um beijo na bola, porque pegou a cara toda, e aí ele conseguiu fazer o 2x1 para o Bahia ali, antes de do jogo caminhar para uma reta final mais dramática. E aí depois o Bahia aceitou, assim, a Ponte Preta não apertou, o torcedor ficou apreensivo, mas já não foi a Ponte Preta que amassou o Bahia com nos minutos anteriores. E aí, se olhar para um jogo desse que o Bahia não jogou bem, é, que o Bahia estava muito desfalcado, que o Bahia viu o adversário crescer e foi muito inferior ao adversário durante boa parte do jogo, e ganhar. É, é uma mensagem boa também. É, é, um, é, uma, é uma confiança também, de que, olha, vai ter dia que vai ser pelo resultado, e todo mundo quer o resultado. E o Bahia, a gente sabe que o Bahia tem um anel que é limitado, a gente sabe que o Bahia tem um anel que é curto. Né? E, então... Toda a gordura que o Bahia fizer, todo o resultado que o Bahia conquistar, vai ser muito importante. E eu vou lhe dizer como aconteceu quando o Sampaio Correr. O Bahia faz sofrer muito para ganhar jogo. Mas o Bahia tem muita condição de ganhar jogo, porque o Bahia, principalmente, tem um técnico que sabe armar um time competitivo. Que tem uma ideia, que tem, toma uma decisão errada, que irrita a gente muitas vezes, mas que eu não posso negar que é um técnico de times competitivos. E hoje, o Bahia foi competitivo. Hoje o Bahia brigou mais do que jogou pelo resultado e conseguiu o resultado. Então, é, dá para o torcedor do Bahia dormir feliz. Esse resultado garante o Bahia pelo menos mais duas rodadas. né Esta e a outra, é, caso o Bahia não consiga pontuar, ainda vai continuar no G4. Isso é muito importante. Você criou uma gordura, você criou uma margem para erro. É, mas é, claro que fica também o cuidado com e os aprendizados desse jogo, o cuidado com, com a escalação, com trocas. A atenção vai já perder o Resende no próximo jogo contra o Tom Benz. Então, vai ter que encontrar uma solução ali. Tá, provavelmente o Emerson Santos. Mas, é mesmo, por exemplo, dando um spoiler, o Resende abaixo do que rende normalmente, ele fez um grande jogo para mim, comparando aos seus companheiros. Então, eu acho que o Bahia vai precisar aprender a, a ganhar jogos assim, quando o futebol não aparecer, encontrar soluções. Eu estava preocupado de não ver um Bahia eficiente. Um Bahia que não soubesse aproveitar a superioridade. E hoje foi justamente o contrário. Um Bahia que foi inferior e ainda assim conseguiu os três pontos. Eu acho que isso é muito importante para dar confiança no trabalho, claro, e, e, e para colocar ali o, o clube numa agenda positiva para tentar esse acesso.
1: Pois é, é muita gente... É... Concordando bastante com, com sua leitura, Cássio. Vou só colocar aqui o Obim Br é, na tweet da gente falando que ó, da volta estava iluminado, realmente. Um cara que estava devendo um gol fez logo dois é, e já emendou falando uma coisa que é muita verdade, né? CLB não é para jogar bonito, o importante é pontuar e é, né? Agora se você puder ter um pouquinho mais de consistência, né? Uma exibição ah. que, que melhore um pouquinho a sua confiança em relação a, ao que a equipe tinha a oferecer, melhor ainda, né? E o Igor Santos também falando, ó, infartei, mas estou feliz que ganhamos, Guto errou, demorou demais para arrumar o erro, enfim, segue o líder. Segue o líder, né? Então, é, o Bahia consegue aí retomar, pelo menos provisoriamente, na né, ponta da tabela e, e volta a ganhar, né? Se mantém 100% na fonte nova, o que é importante, que é, aliás, um dos trunfos de Guto Ferreira enquanto técnico, né, que a gente conhece muito bem, que é, é vencer em casa e tentar pontuar o máximo possível fora, né. É, agora tem um, um, um comentário, Cássio, é, de nosso príncipe Pedro Augusto Costa Guerra Júnior, eu faço questão de falar o nome dele inteiro todas as vezes, é, que é sobre um, um jogador em especial, né, Cássio e Gil, comentem por favor sobre Marco Antônio. No setor, no setor ofensivo tem sido disparado pior, mal no um ataque, sem recomposição e nem velocidade. O que você acha aí, Cássio?
0: Eu acho que o Marco Antônio, quando a Liga voltar, é o candidato a sair para mim. É, é porque hoje, olhar para as opções do Bahia é muito complicado, assim, dizer assim, ah, vai botar jacaré para ser titular, no lugar do Marco Antônio não botaria. Mas eu. Tenho observado o Marco Antônio mal desde que começou a temporada. Eu concordo com ele. É quem estoua, é quem menos apresenta soluções para o time. Sabe? Marco Antônio fez um. Eu lembro de um momento muito bom do Marco Antônio nesse campeonato que foi o primeiro tempo contra o CSA lá. Ele até fez a jogada que o Otávio aproveita e faz o gol de empate. Eu, na verdade, abriu o placar. Mas. É, o Marco Antônio, direto, até jogos que o Bahia vai bem, ele vai mal. Até o jogo contra o Londrina, que ele fez um gol. Contra-ataque, ele foi mal. Então, é, para mim, o Marco Antônio é o principal candidato. Eu concordo, está muito longe de entregar o que sabe de futebol ao time. Não está. E com a volta do Rodalega, o Lúcio vai precisar fazer alguma escolha. Né? Para mim, tá claro: eu com o Marco Antônio e o Rio do outro lado e o Rodalega por dentro. Porque eu não, não vejo hoje condição de tirar o Rio. E evidentemente o Roda Liga voltando vai ser o titular do time e o Davó não é porque o Davó fez dois gols, porque hoje na função que o Davó fez, ele não é o melhor Davó. Entende? O melhor Davó é o Davó que é bom no um contra um, que consegue dar boas arrancadas, que tem uma lucidez muito grande para dar um passe, para encontrar um companheiro em uma boa condição. O Davó sabe... É. O Davó do, é. do, do da finalização, se o Davos soubesse finalizar, ele provavelmente já tinha decolado mais na carreira, porque ele tem outros atributos muito bons. Mas ele, como um atacante e muitas vezes um jogador de, de referência, ele precisa de gols, e a gente percebe uma dificuldade nele para finalizar, sabe? Até o gol que ele fez de beijo, fica para nós, né? Ele, ele contou com um real de sorte ali. Hoje é sexta-feira, na Bahia sexta-feira um dia muito especial. O negócio funcionou, jogou de branco de novo. O fato é que é, é, ele não, não foi uma, uma finalização de exímia, é, exímia qualidade, né, de super técnica, nada disso. Ele tem essa, essa dificuldade, mas ele não é, nem a pau, um jogador para o Bahia descartar. E para mim, se o Bahia tiver liga de volta já no próximo jogo, já soube que é difícil, mas se ele tiver à disposição no próximo jogo, quem sai é o Marco Antônio. Essa parte eu não tenho a menor dúvida. E aí vale o que eu, eu respondendo aí ao nosso querido Pedro de Orleans e Bragança, essa, essa troca do Marco Antônio eu faria tranquilamente também. Mas precisa ter jogador que justifique isso. Por isso que eu digo que o elenco do Bahia é curto.
1: Ok. É, falei com a produção aqui. E tem um momento agora, um momento meio chato. Chata.
0: Tomaram fumo, não foi?
1: É, eu soube que, que rolou um... Você um... é Rodrigo. Rolou um engenheiro um perdido aí.
0: Cê é Rodrigo, rapaz. Pois é. Vê, ó. A, a,
1: turma, a turma postou... O e a deu... turma, aqui o tá, negócio já foi muito
0: melhor. <risos> é.
1: Olha, não quero dizer nada não, mas já dizendo, é, das vezes que eu participei que até, quem foi, gente, que, que resolveu palpitar, que, que mandou direitinho, ah, foi Lula, pô, quando o Lula apostou no Goiás, foi uma, foi uma aposta até, foi, não, Pode foi, foi... não olha, foi contra o Galo, foi contra o Atlético Mineiro.
0: Mas aí foi empate, né?
1: Foi empate, é, mas ele é, é empate diante do... Mas amigo, Lula apostando primeiro. no Goiás
0: é o coração andando, viu? Depois Justamente,
1: eu, eu sei, e isso deu certo, rapaz. Não é que deu certo? Deu certo, isso às vezes acontece. Mas, ó, para você que não sabe exatamente o que a gente está falando, a gente está falando do Best Nacional, que é a melhor casa de apostas e que tem de todos, todos, todos os esportes. A gente estava falando antes do, do Rec começar, né? É, na verdade, da live, né? Que gente... Isso é coisa de quem já tá no 45, há algum tempo, né? Que a gente falou rec, que eu tô ficando velha, realmente. É, isso tudo pra falar, a gente tá na resinha, é, falando ainda de outros esportes, né? De basquete, de é, futebol americano, enfim, todos os esportes que a gente gosta de acompanhar também, menos Rodrigo, porque o Rodrigo é chato, não gosta de nada, não seja de futebol, então, a gente acompanha, né, e, e, e gosta às vezes desse, pô, acho que meu time vai ganhar, acho que esse time vai ganhar, não sei o quê. Então, dá para você fazer isso também, dá para entrar nessas brincadeiras também no Best Nacional e tirar um, um, uma graninha se você for melhor que a gente, porque não é tão difícil assim. É, mas, para ajudar a gente, você pode, inclusive, usar o nosso código, o 40, podcast 45, que ajuda a gente, não lhe custa absolutamente nada, mas para a gente é um reconhecimento bom e ajuda o projeto. Vamos ver, então, qual foi esse fumo? Qual foi? Tá ruim aí o negócio, né? Ô, Cássio, você tem alguma alguma, alguma aposta que você queria fazer? Galera, botou empate
0: em Brusque e Tombense, que o Tombense só faz empatar, né? Aí, aí fez a, jogou junto, fumo. fogou do Brusque. Deu um a zero. É... Tombense... Derrubou a galera.
1: Você quer, você quer apostar? É... Cadê?
0: O que é que tem amanhã aí? O Rodrigo vai
1: joga domingo, Cruzeiro e Sampaio, tá pode, Sampai. pode
0: ir no Sampaio. Cruzeiro e Sampaio, pode ir no Sampaio. Tô brincando, vamos no Cruzeiro. Cruzeirão da massa vai ganhar esse jogo aí. Pode ter que ver como é que tá, né? E se não tiver valendo a pena, como é que tá aí? Hum...
1: Aí. Se a odd não 46. tiver das melhores, só apostando alto. Mas aí acho que... A gente não tem essa moral toda, não.
0: Não tem, não, para usar o dia do povo, assim. Não, não Se tem, não. Só
1: vamos...
0: pai tá pagando 7,44, é? Não, não, não. Não, não, não. E, e, seria muito coração. Tá
1: convidativo. Tá.
0: <risos> Mas vamos chamar de maluco. Cruzeiro, líder é perder de em casa. Ah, sei lá, se fosse, né? Se fosse CSA, eu botava dinheiro no CSA. Ponto Cruzeiro. O CSA está causando problema. Ah, vamos lá. Operário Contituano. Olha, o Esporte CRB, rapaz. Mas não vamos falar disso agora, não. Deixa pro povo.
1: Melhor deixa quieto. Que não tá.
0: Ponte Chaco na tá pagando bem. É? Eu, achei que, eu acho que a Ponte de Ali dos Anjos vai dar uma pancadinha na chave.
1: É domingo esse jogo também, né?
0: Terça. Terça-feira. Tá longe? Terça é.
1: Mas eu acho que, que vale. Eu acho que a Ponte ganha esse jogo, mas eu colocaria de repente um dos Marcos. Como é que tá aí?
0: Eu não arriscaria, não. Eu botaria Bom. menos de um e meio. Como é que tá aí menos de um e meio? Um a zero ponte e um abraço. Ponte menos de um e -mail. Quanto é que fica? Tá baixo a tá, áudio aí, viu? Soma aí, Ju.
1: Por mim, vai. Né? <risos> Bota a conta aí. Hum... Bota a onça. Oncinha, né? Pronto. Deixa eu ver. Cadê o Rodrigo?
0: O Rodrigo acho que... Vamos ouvir aqui o Rodrigo no ponto eletrônico. <risos> Rodrigo, fala aí no ponto eletrônico, viu? Pra saber se, se a gente pode botar uma onça dessa aí, vai ver se, se a gente ganha uma moral. Se a ponte do Hélio reage. Bora! Vale, oh, fechou. Olha oh, oh, o ponto aqui É. Então pronto. Manda Nossa. bronca aí. Tá vamos fazer subir esse caixa, vamos?
1: Bora. É, cabe a gente agora, né? Porque é. a galera titular não tá fazendo por onde, então cabe a nós, os primos pobres, quer dizer, no meu caso, né? Porque você é dá mans... direto da mansão cardoso aí. Ah, mas não foi com a aposta, não.
0: <risos> mas com a aposta, Ficou perdido. Agora <risos> é. que vocês... vocês acreditam em Celso, Não tem isso. Ituano, aí, vida. olha, ó, tá vendo é, Minhoca? É o okay. que, é o Operário Ituano que ele tá colocando, né? Veja aí. Ó, o Ituano, tá pagando três. Jogo fora contra o Operário, e aí? Rapaz.
1: É, achei ousada. essa
0: o páscoa. Bim tá lembrando aqui de que tem Milan, Manchester City e Liverpool. Eu também acho que os três ganham. Milan ganha do Sassuolo, City ganha, do, infelizmente, do Aston Villa, e o Liverpool, Vai ganhar, mas não vai levar. O Oberhento. Coloca 20 ali tu ano. Vai, bora.
1: Mas esse aí, aí vai ter assinatura de minhoca.
0: Tem. Mas, eu, mas eu, se ele perder, eu perco junto com ele.
1: Então tá. Eu vou dizer Pronto. que foi ele. Formou. Pronto. Beleza.
0: Tá feito. Agora eu vou depois não pro mais. meu miudinho. Vou pro meu miudinho lá perder meu dinheiro. Vou ver Pronto, se na minha então... particular eu sigo a, a dica do Robinho e jogo uma tripla europeia.
1: Pois é. É uma, é uma boa dica, realmente. E só para lembrar a você que chegou agora, atrasado, já deixa aí seu like. Né, minhoca? É assim que faz, né? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não tem uma conta ainda no Best Nacional, faça sua conta, use o nosso código podcast45 que você ajuda nosso canal. Ajudar nosso projeto a continuar crescendo. Pronto. Vamos agora passar para... Olha, tem mais um superchat, rapaz. Vocês dão muita moral para gente. Vocês são maravilhosos. Antônio Lázaro Lima Sampaio, dizendo aqui. Ó, Salve Juliane e Cássio, estamos juntos, mesmo distantes. Guta é sofrência, sem ética. Sem ética. Sem repertório, sem leitura prévia de jogo, limitado. Você está arretado comigo. Eu acho que calma, calma. É, ele tem as limitações dele, mas...
0: Eu acho que o Guto é, é um, um trunfo do Bahia, viu, amigo? Eu vou dizer isso. Essa é, é um cara que pra...
1: sabe, sabe jogar a Série B. Eu é um conhece. trunfo do
0: Bahia. Ele, ele erra pra caramba mesmo, concorda, ele estressa. Mas eu não mexeria na condição do, do técnico do Bahia, não. Acho que o Bahia Também tem outros não. problemas.
1: Acho que o Bahia foi muito sensato, muito sábio quando optou por manter Guto Ferreira, mesmo na, no pior momento dessa temporada, que foi quando foi eliminado da Copa do Nordeste, quando foi eliminado também na, do Campeonato Baiano. Ainda assim, manteve o Guto, eu achei que foi uma estratégia correta de não ter tirado o técnico e, e, e colocado o outro. Achei que foi correto isso. Bom, vamos lá. É, dá para a gente ir para o... Para as análises individuais, seu Casco Radoso.
0: Vamos nessa, partiu.
1: Se quiser também emendar seu pódio do bem e do mal.
0: Beleza, vamos nessa. Tá. É, não foi, apesar do ter vencido, Ju, não foi um, um jogo fácil para identificar um, um grande destaque. Lógico que eu vou dizer que o Davó foi melhor. Bom, o melhor. O Davó fez os dois gols e o Bahia ganhou o jogo com os dois gols dele. Então, o Davó é o melhor, está é o... no pódio, o, líder, o topo do pódio. É, para encontrar companheiros para ele, eu vou precisar fazer, é, vamos dizer assim, é, algumas, algumas considerações, assim. o Resende, o Resende vai para o pódio. Por quê? Porque o Resende, mesmo abaixo do Resende, que a gente está acostumado a ver, ele jogou melhor do que a maioria absoluta dos seus companheiros, ele foi ainda muito importante para o Bahia. Eu gostei do futebol do Rio. Eu achei que o ele está conseguindo equilibrar melhor aquela relação potência e cabeça, né? potência e raciocínio. E isso está fazendo ele ser mais mais produtivo. Mas, repito, também foi um jogo dele de muitos erros, de algumas decisões ruins, mas ainda assim agradou. E um jogador que até prejudicou, entre aspas, o Bahia, mas aí talvez eu seja o, a consideração que eu vou, vou fazer, a menção positiva aí eu estou sendo meio retado, mas eu achei que o Ignacio foi bem. Eu não acho que ele foi mal, não. É, a bola bateu nele, entendo, foi para o gol, talvez ele tenha errado um outro lance, mas acho que a Ponte Preta botou muita bola na área, a Ponte Preta jogou muito em cima também é, dele e... e tive a sensação de segurança no Ignacio, assim, de uma leitura muito lustra do jogo. Então, longe de ser o melhor do time, mas, para mim, ele pode ser incluído. E aí, para completar o pódio de cinco, eu colocaria o Gregory, porque eu achei o Gregory, quando entrou, ele rapidamente justificou a proposta de, de ter um time mais ofensivo e do grupo tentar fazer o Bahia voltar a carga para fazer o segundo gol, foi o passe dele para o Jacaré. Então, para mim, o melhor foi o da avó, e esses outros que eu cito, eles ficam na, na condição ali de, de coadjuvantes, mas como destaques. É, piores. O pódio do pior, para mim, começa com o Marco Antônio. Mal para caramba. É, o Marco Antônio, ele, ele tem, não pode reclamar da, vamos dizer assim das, das sequências das oportunidades que ele está tendo são muitas ele está consolidado no time titular sem jogar com um jogador de time titular mas hoje ele mais uma vez errou para caramba então precisa assim, destacar isso infelizmente a improdutividade do Marco Antônio o Lucas Falcão e aí o Antônio Lázaro, né, que fez aquela coisa, ele falou da ética por conta da, da postura de Guto com o Falcão. Mas aí, Antônio, é o seguinte, essa história de expor, de ética, ela é uma coisa mais nossa, assim, de quem tá fora, né, é uma coisa mais é, fanista, eu diria, porque dentro do jogo é, é assim, é normal, você entra, não funcionou, você pode tirar o jogador que não funcionou, sabe? não quer dizer que o jogador não presta, não quer dizer que o jogador... É,
1: não, é... Às vezes o momento não estava ah, bom para ele ideia. começar a o jogar.
0: O cara teve uma ideia, a ideia não aconteceu, não funcionou. Então, Exato. seria muito pior para mim, viu, Antônio, se o Guto Ferreira insistisse com o Falcão só para não ter essa preocupação, porque ele poderia colocar todo, ser, o barilho, também, né? todo o trabalho dele em, em, em risco. O próprio Falcão está muito melhor Agora, para ele sair na rua com o Bahia vencendo, do que se o Bahia perde o jogo e ele ficasse até o final? Entende? O Bahia empata o jogo. Então, é, no final das contas, todo mundo quer ganhar. Então, talvez em um ou outro momento, para ganhar, tem que ter sacrifício. O Guto Feira sacrificou o Falcão, mas na verdade o que ele queria era corrigir uma besteira que ele o Guto tinha feito. Acho que o Guto se expôs mais do que o próprio Falcão. Mas eu entendo que a gente se acostumou a tratar isso como uma falta de ética, como desrespeita jogador, bota depois tira. Só que eu, eu penso já bem diferente disso aí. O Falcão foi muito mal. O Danilo Fernandes, para mim, foi muito inseguro. É... é um jogador ainda que tem a confiança da torcida, para perceber do próprio Guto, tem uma liderança importante. Mas ele precisa voltar a responder melhor ali os chutes de, de longa distância. Acho que o Luiz Henrique, ele também sofreu muito ali com o Danilo Gomes, e aí ficou exposto. Não achei que fez um bom jogo. E o Patrick de Luca também. São jogadores que chamaram a atenção negativamente. É, Luiz Otávio ok para baixo. É, Borel, ok para baixo. sabe? É como aqui que a gente vem falando, o, o Bahia teve a maioria dos jogadores em uma jornada do meio para baixo. E até os que a gente colocou como destaque, a gente reconheceu que não estiveram no melhor que eles podem apresentar. Mas é, todo mundo, os melhores e os piores, vão dormir tranquilo. Né? Porque conseguiram vencer um jogo que era importantíssimo para a sequência do Bahia, nessa série B. Então, está aí, é o Bahia vencendo, cheio de gente que não foi bem. Isso, para mim, é uma boa, uma, uma boa mensagem para o Bahia. Né? E conseguiu ali superar dificuldades do próprio desempenho ruim para vencer, o que eu não imaginava que o Bahia estava preparado para fazer.
1: Eu só vou discordar de um ponto aí, que você colocou nos destaques negativos, e vou concordar com o Felipe em, em partes, Felipe Sueiro, que mandou mensagem para a gente agora, dizendo que Luiz Henrique, acho que o Luiz Henrique tem feito ótimas partidas, sólida na lateral com raça, e quando precisa ir para cima, vai um respiro na criação do Bahia às vezes eu vou pegar a segunda parte dele, porque eu não acho que ele tenha feito assim, ótimas partidas e que ele seja muito sólido no lateral. Mas eu acho que ele é um cara que tem potencial, né? que tem raça, que ele vai lá e, e tenta criar alguma coisa, não simplesmente rifar a bola. É, e acho que ele realmente sofreu muito nessa, nessa partida hoje, porque foram muito em cima dele. Eu achei que Borel oscilou mais para baixo até do que ele hoje. E, normalmente, eu acho que Borel, ainda que com os problemas disciplinares dele, né, e especialmente em relação ao cartão, ele, tecnicamente, tem algo a mais para se desenvolver. Mas, nessa partida, especificamente, eu achei que o Luiz Henrique foi... Não vou dizer menos pior. Eu achei que ele foquei ok na, na partida de hoje, é, em relação ao Borel, especialmente. Mas, no mais, volto com o relator.
0: É, para mim, o Luiz Henrique era titular em do Bahia, na lateral esquerda. Eu achei que o Danilo Gomes fez mais do que eu achei que deveria fazer no lado esquerdo, mas está valendo. Eu acho que é uma análise bem pertinente, porque não é algo assim muito claro. A Luiz Henrique foi mal, não acho. Não. Foi algo Até que tanto ele foi lembrado por um dos últimos ali, né? ele e o Patrick de Luca. Talvez o Patrick de Luca merecesse ficar mais à frente na crítica do que o próprio Luiz Henrique. Mas o que o Danilo Gomes pegou na bola, mais do que eu imaginei que tinha que pegar, pegou. É, Patrick de Luca tá vivendo aquele
1: momento meio... Meio chato, né? Do, do, ah. Com a torcida do Bahia, né? Enfim, é, dá para entender também a, a, a chateação da torcida do Bahia é, com ele, né? O próprio falando assim: é, é ótimo, foi demais. É, ok. É. Enfim, tudo bem, a gente entendeu. É, acho que é isso. Algo mais, Cássio é. Cardoso Podemos sextar? Não,
0: agora é, é aproveitar o final de semana, sextou Lívia até domingo. Vou tomar um Nescau, que o Voinha preparou aqui.
1: Eu um suco de uva aqui também.
0: Eu sou de uva, então, beleza. É?
1: então é isso, minha gente. Muito obrigada para você Ó, que ficou com a gente até agora. Do olha o Nescau. Opa! Nescau, né? Um desse é bom, hein? Um desse é bom. Um desse é bom. Então, eu quero agradecer meus amigos, Rafael, Estevam, Vugo Relógio. Rodrigo Carvalho e Cássio Cardoso por me aturarem e me acompanharem até agora. Beijo pra todo mundo, bom fim de semana e bora sextar.
0: Tchau. Ah.